0: Her er Lyden eller Liga-runden med en runde gennemgang med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet lidt influenceramte Paolo Augusto Chichon. Jonas, vi skal snakke mere om Runde 34 eller Liga end om min influenza. Og jeg synes egentlig, vi hverken skal snakke om min influenza eller Runde 34 til at starte med, men om Kobold Ræ, fordi sidst vi snakkede sammen, i hvert fald i regi og i hvert fald i en podcast, der ligger ude i æleren lige nu, så var der ikke blevet afholdt en Copa finale som jeg jo kommenteret var en blevet duer til koncert. Vi har ikke fået snakket om øh, om den så meget i nu. I hvert fald ikke for lytterne så jeg kunne høre det. Så hvad hvad, hvad var det take på den her kamp som Betis vinder? Jamen øh, det var det blev det perfekte drama som
1: øh, som Real Betis fansene på en eller anden måde, øh, måde havde fortjent og som øh, Valencia fansene på en eller anden måde ikke havde fortjent. Øh, for de var det var et, øh, tydeligvis et øh, en forrygende stemning, der var omkring den her kamp. To, to rigtig gode fangrupper, som, som formår at skabe, skabe en rette stemning om, om så stor en kamp. Og så det, jeg mest har, har bemærket omkring den her kamp, det er jo egentlig alt. Udenom Real Betis fansens entusiasme. De 40.000, der var dukket op på Benito Villamarín for at se den på skærm Og så den fuldstændig indætte hjertevarme fejring, der også har været i Betis efter kampen med... Miranda, der, der bryder sammen på balkongen foran uh, tusindvis af Betis-fans, og uh, virkelig skønne billeder, og det, det var også bare, uh, altså både fodboldforbundet og Real Betis kommunikationsafdelingen skal også have en stor ros for den måde, de har, har taget os med ind bag kulisserne. Hvis man går ind på YouTube, så kan man finde nogle virkelig fede klip, hvor man er med nede på banen, da Miranda sparker det her straffespark ind, og, og med i rum efter kampen, med rundt på på tur i, i Sevilla for at fejre det og så videre, så bare en rigtig stor fodboldfest i i Sevilla.
0: Ja, Krokin der genskaber det her legendariske billede, for da han vandt Copa 2008 med Valencia, noget med ja, han ikke har fået meget tøj på, står der med pokalen øh, ender også med at være altså den her legendariske spiller. Øh, den eneste spiller i bedst historie, der har vundet to trofæer med klubben, det er jo helt vildt. En, øh, en så flot øh, historie, som Adalbetis har, men jo ikke frygtelig mange trofæer at vise frem. Vi snakkede også om det her, i, i, altså sådan opbygning til kampen, bliver han som, som fodboldspiller generelt, holder han sig aktiv efter den her øh, sæson. Og det gør han jo, det, det bekræfter han i hvert fald. Sådan lidt mere eller mindre øh, uofficielt eller officielt øh, i forbindelse med fejringerne her. Jeg er helt enig i fantastiske billeder, vi ser. Jeg kan bide mærke et billede, jeg tror det er Uibal, og ægter bæretinde, der står i sådan nogle retro betis trøjer, nogle rigtig lækre betis trøjer. Jeg tror, de er fra 90'erne eller sådan noget, de der flotte trøjer, oversized. så står de bare i jeans, som nogle nærmest modikoner og kigger på, hvad hedder det, Benny, Dovia Martin og, og fyrkeri og alt muligt. Så fantastisk, Jonas, lad os lige prøve først, og altså, vi er jo i det flot, og og, og, og vigtigt at få cementeret for Manuel Pellegrini, der ikke havde vundet den her trofæ, Han har vundet en stortokoppen, men det, det mente han egentlig heller ikke selv helt galt. Efter 12 år i Spanien, få noget og vise frem for hans flotte bedrifter i, øh, i landet. Øh, vigtigt for de her store spillere. Vigtigt for den øh, relativt øh, nye præsident Angelado, der har fået mere styr på det. Hvad tænker du ellers, sådan, øh, man vil kigge tilbage på med Betis briller i, for, i forbindelse med, at de har vundet det her trofæ? Øhm, Altså, hvis man,
1: hvis man skal sige, at de skal kigge tilbage om nogle år på det, så, så er det forhåbentlig også for dem, at det var startskud til, at de, at de fortsatte den stejle, stejlt opadgående kurve, de er på som klub, hvor de, hvor de planlægger sig højere og højere op og kan sigte højere og højere, og måske efter, efter et nyt trofæ inden for, for de næste par år, måske endda ude i, i Europa. Øh, man har kigget på Europa League, selvfølgelig. Men så vil de også kigge tilbage og, og konstatere, at de vandt den her Copa del Rey-titel, fordi de var det bedste hold i den her Copa del Rey hele vejen igennem de nok out kampe De har spillet, har de vist sig virkelig flot frem. Og hvor man kan sige, at Valencia's vej var sådan lidt mere bombet, så har så Real Betis bare... Altså, der var selvfølgelig spænding i den sidste øh, semifinalekamp mod i Karno på hjemmebane, hvor, hvor, hvor det blev sådan lidt unødig spænding også, men altså, man kommer heller ikke frem til, til, en, til en finale uden spænding, men Rabatis var bare det bedste hold hele vejen igennem
0: turneringen. Jeg er meget enig med Og så lad os lige hæfte os ved Valencia og hvad det betyder. Altså, un grund en grevele. Det må virkelig være en våd klud i ansigtet og, øh, at tabe den her kamp. Jeg synes egentlig, de har taget det bragt. Øh, los tje der er selvfølgelig der har været spekulationer, har vi også snakket med vores valensie gode søren om, at, øh, at det kan også have store økonomiske konsekvenser. Det er kan man holde på Soler formentlig ikke, kan man holde på Gades formentlig ikke. Hvad med i Gille eller Ismail som ikke har været frygtelig god i det her forår, men jo leverer et fuldstændig vanvittigt flot oplæg i den her kamp. Der er sådan en masse af de her ting. Ugodudu der jo ikke. Altså jeg, jeg kigger ned på det hold og ser tre unge kometer og der hedder sådan noget åbenbaring, i den her sæson, Fili, ham har de gjort permanent, Ugo Guillermon, som er blevet rykket op på midtbanen, og fået en større rolle, eh, han, ja, han er jo på kontrakt, så ham skal de måske ikke nødvendigvis være sådan super bekymret for at smutte. men så er så også Hugo Dudo, som jo selvfølgelig, altså, og det er noget med, at det er inden for de første par dage her i maj, at de skal have gjort den her, øh, at de skal have betalt den her øh, klausul, gjort, gjort aftalen permanent, ellers så ryger han til udbud til alle klubber, og så kan de altså ikke få ham til en fordelagtig Pris. Så Jonas, hvis du skal spekulere lidt i de konsekvenser, det kan få, også nede i truppen og sådan noget, at de taber den her kamp.
1: Jeg tror egentlig ikke, jeg tror egentlig ikke det er det, der får de store konsekvenser. Altså øh, hvis øh, Valencia havde, øh, havde, havde vundet den her finale, så havde det stadigvæk været de samme ting, vi sad og diskuteret. Fordi at øh, problemerne, i, øh, problemerne i klubben og de prioriteringer, der er hos øh, ejerskabet i klubben, de stikker så meget dybere end lige de penge, man vil kunne få ind af en Europa League-deltagelse, øh, som jo altså heller ikke er noget, der bare sender dig sender i himlen i forhold til at kunne, kunne købe til højre og venstre. Øh, så, så jeg synes egentlig ikke, det ændrer noget, og det er, det er fint ridset op af dig her, at, at de allerstørste profiler, de er i pipeline, og de må også selv øh, være et sted, hvor de, hvor de søger efter at være den pipeline, fordi at, øh, at det, er lidt, det føles lidt som et, et sort hul øh, Valencia lige nu, der er ikke særlig mange udsigter til, at altså, hvis de bliver de, de bedste navne, at de så for eksempel henter yderligere øh, øh, forstærkninger, som kan, bringe, som, som kan bringe holdet op i den top, hvor de hører hjemme. Så, øh, altså, ja, det, det er altid sort at tabe en, en finale, men, men for Valencia var det jo det her lille håb, de kunne klynge sig til i en, i en kort stund, og nu er det bare ja, desværre det, som er hverdag for Valencia-fans fans igen. Så det bliver, en, det bliver en virkelig, jeg, vil, jeg, vil, jeg er virkelig glad for, at jeg ikke er Valencia-fan den, den sommer her, vi går i møde, og skulle vågne op med dundrende angst hver dag og tjekke
0: min nyhedsoversigt. Mm, ja, det, det er nogle triste tider for den her traditionsklub med Jonas. Det var lidt af de fortællinger, man kan hive ned over den her, den her, den her finale, som jo har været afholdt. Og så synes jeg, at vi også lige skal spekulere på det finale, der snart skal afholdes, Champions League-finalen, fordi I får vi spansk repræsentation med. Sidst vi snakkede sammen, der var de her første opgør ikke spillet nu Real Madrid, der endnu en gang bliver spillet fuldstændig ud af banen, og så ender de med nærmest at vinde, siger jeg i gåsøjn. De taber 4-3, men altså der var mange, der sådan rent på fornemmelserne i Spanien også, fik jo det her til at lyde, som om det var en stor sejr, og Ancelotti Mazzia, der kampen hey, det er ikke et godt resultat, vi tabte kampen. Men jeg kan godt forstå, hvorfor folk reagerer sådan, fordi når man er så langt fra spillemæssigt at være med i en kamp og kunne gøre sig gældende, og alligevel kun taber med et mål, og får øh, særligt træner Pep Guardiola til at være så frustreret over, at han ikke kan begrave, Real Madrid. Jeg kan godt forstå, at man er optimistisk frem mod øh, først eller næste opgør af turkampen spilles Spillersundsdag. Lad os lige starte med dem, Jonas. Hvad ser du her? Jamen, altså det,
1: og det er jo klart, at man er optimistisk. Det er, fordi, nu er vi jo blevet vennet til, at, øh, at Real Madrid øh, er i stand til at lave de her remontadas. Og, øh, og, og så synes jeg også, noget af det, man kan hæfte optimismen op på, det er, at, øh, at, øh, at de, de mål, at Real Madrid scorer, det er, jo, det er udslag af, af stor, stor klasse. Og, og den klasse, den kan jo også betyde, at de, at de scorer det samme antal mål på Santiago Banabeo, og så kan det både være lidt op til held og tilfældighed, om de lukker, lukker lige så mange ind, som de scorer, eller lukker flere mål ind, end de scorer, eller lige præcis øh, holder City væk, så, øh, så Real Madrid's mål kan være nok til at, at få kampen i forlænget, eller øh, slå dem ud i, i første hug. Jeg synes øh, stadigvæk, ligesom de var før kampen, at Manchester City er favoritter til at gå videre, fordi øh, hvis man bare ser sådan rent objektivt på det med, med så, så så er det bare... Mest sandsynligt, at Manchester City de vinder over Real Madrid igen, fordi de er et bedre hold. Men, men det, er bare, det er bare umuligt for mig at sidde her og sige, at jeg tror, Real Madrid ryger ud, når de har en kamp på Banabeo i sigte, med kun, kun nede med
0: et mål. Ja, og jeg, jeg tror forud for opgørende var min pronostik går noget med 15, 85 eller 20, 80 eller sådan noget. Altså at City var så store favoritter. Jeg synes egentlig, at den har rykket sig frygtelig meget mere. Men man er måske lige 5% mere optimistisk på Madrid's vegne, end, end forud for opgørende i det hele taget. Er, er, er det også din fornemmelse? Ja, helt klart.
1: Og, og fordi det er på Santiago Bernabeu, som I sagde, og, og der kun er et måls forskel, så der, der er bare altid, der er altid en, en, en vis chance, og også en pæn chance for, at Real Madrid laver gode resultater, når de spiller på Santiago Bernabeu, uanset, uh, uanset uh, hvordan konteksten omkring kampen er. Så, så
0: og så over til Villarreal, som uh, jeg synes var virkelig gode i første halvleg på Anfield, klarede det med bravur 0-0. Jeg at Liverpool var sådan uhyggeligt voldsomt gode, eller det var de jo, men de var i hvert fald ikke, det var ikke som man tænkte, de burde foran 3-0 efter første halvleg, og jeg synes der var mange spillere, som virkelig tog øh, det, altså med oprejst øh, pande og sådan virkelig skød brystet frem. Etienne Capoue, der bare bare og slåssede med nogle af de mest dynamiske og bedste midtbanespillere øh, i verden. Men de kunne ikke øh, holde stand anden halvleg øh, for Liverpool lade to mål, og nu ser det Umodligt svært udgør Gør det ikke det, Jonas? Jo, det gør det. Og,
1: og det, jeg hæfter mig mest med, det er, at i, i, i første halvlej, der var den her optimisme omkring, at uh, vi har rejlige perioder, var, var tæt på at, at få fat i bolden. Uh, og så lykkedes det ikke. Altså, jeg synes, uh, jeg var lidt skuffet over uh, Pardero Capoe, for eksempel, i deres, uh, i deres spil ud af presset. Men det var også bare et udtryk for, at de spillede mod en modstander, som var uh, en, hvis ikke to, klasser over dem. Og vi har rejlige, de, de det var ikke fordi, at... Jeg tror heller ikke, det var fordi, vi er alle ønsket at, at forsvare så, så tæt på eget mål hele kampen, som de gjorde. Det her, det var simpelthen bare et udtryk for, at de var trykket tilbage, og Liverpool er simpelthen bare et, et fantastisk hold lige nu, og den anden halvleg det, det var en ren fodbolddemonstration, og, og jeg er lige ved at tro, at næsten alle hold i hele verden havde, havde tabt den halvleg med, med 2-0, hvis ikke, hvis ikke mere, og, og vi har alle kort sagtens at tabt mere, så de skal være glade for, at de har et eller andet lille bitte fli af håb for, at en, en mirakuløs indsats på hjemmebane kan bringe dem tilbage i opgøret på et eller andet måde. I hvert fald skabe spænding i løbet, af, i løbet af de 90 minutter på, på Stadio Ceramica.
0: Ja, jeg skulle så sige, at det er sjovt, fordi at det her med spanske, de spanske eksperter, journalister, deres fodboldanalyser er en gang imellem ret anderledes i forhold til dem, vi er vant til hjemme i, i Danmark. Og sådan en, en ting, der er gået igen, jeg har hørt i medierne, det er den her med, jamen, alting kan ske, hvis nu bare vi har for får scoret første mål. Og det hedder med mig også et stort hvis, men det er jo øh, også rigtigt nok. Altså, lad os nu se, og hvis vi har alle får puttet første mål ind i den her kamp, så er alting selvfølgelig åbent. Jonas, vi holder øje. Øh, jeg synes, vi skal lukke ned for ny nyhedsstudiet nu, tage en breaker og så øh, komme i gang med resultaterne fra runde 34, hvor Real Madrid jo langt om længe officielt blev udkåret som mestre. Karim Benzema. Karim Benzema,
1: Karim Benzema, Karim Benzema.
0: Jonas, resultaterne fra runde 34 var som følger. Fredag aften Sevilla-Kadis 1-1, ni fu, ni fa, som man siger, bara dos. Men Jesus Navas, han fejrede 600 kampe for Los Isbalances. Og så havde vi lørdag Alaves, vi 2-1 til baskerne. Emery, han sparede på nogle spillere, fokuserer på det her Champions League uh, returopgør, vi lige har snakket om, Alaves, de fokuserer på at overleve, og de tog altså et stort spring i den rigtige retning her. De er selvfølgelig overhovedet ikke uh, uh, ja, sikret endnu, men uh, de skal vinde nogle kampe, hvis de skal lade sig gøre. Senere fik vi Real Madrid-Espagnol 4-0 forventet mesterskabsfaring i Madrid. Meget mere om det lige om lidt. Valencia-Levante, de havde Valencians derby 1-1, Ugo vi snakkede om lidt oppe i toppen, fortsætter med at, og ligesom at forsøge at sparke Valencia ud af depressionen med nogle mål, mens Jonas Musa, han fik tiltrængt opbakning fra lægterne, da han blev skiftet ind. Atletico-klub vandt 2-0 over Atletico, og også en af de større narrativer i runden, der er gået i Williams og hans medløver, der var svære at for Simeone, og Simeone, der altså virkelig skal passe på, at Champions League-pladsen, den ikke slipper ud af hænderne på ham. Søndag der fik vi L til mod Osasuna 1-1. Selvfølgelig, Mante Budimir blandt målskorne for 6. kamp i strej for Osasuna. Det er han den første Rojio-spiller i det 21. århundrede, der formår altså at score 6 kampe i strej for det hold. Så havde vi Granada-Celta 1-1. Hverken nok til at gøre en forskel for nedrykningskandidaten Granada, eller holdet, der ligger midt i tabellen, altså Celta. Og det kan man egentlig også sige, Gjorde sig lidt gældende, ja, Valencia, Levante og Elcheo Sassouna, som vi snakker om. Et nedrykningstrudhold, og så sådan et midterhold, som frister en tilværelse, der ikke er frygtelig spændende, hverken den ene eller anden vej. Rayo mod Real Sociedad. 1 et, et og Alguaciles hold, der formår ikke rigtigt at lægge pres på i forhold til at komme ind i den her top 4, som jo er åben, fordi Atletico Madrid ikke får vundet så mange kampe. Barcelona, de vandt sidst søndag aften sidste kamp, der er 2-1 mod Mallorca. Han tog Fati, der fik sit comeback. Ham kan vi snakke lidt om. Memphis, han har fortsat top. for Barcelona. Ham kan vi også snakke om. Jonas. Og så altså Mallorca, som stadig har mange problemer med Aguirre på, øh, på trænerbænken. De har problemer med at blive i la liga. De er kun lige akkurat over stregen, Og øh, ja, dem skal vi selvfølgelig også have øje med. Men hvor skal vi egentlig starte, her Knudsen? Uh, vi kan selvfølgelig uh, lige prøve lidt tro i løbet af de sidste par måneder at tage en af de hvad skal vi sige, historier eller resultater, der har været i runden, der er gået, som, øh, som vi ellers ikke vil nå at forvente, hvor du lige kan knytte et par ord? Jamen,
1: der, 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 der er to kampe, jeg, jeg fæstner mig ved, og det er igen, at altså, der, der var den her bundkamp, jeg kigger på lige nu. Jeg synes egentlig, det, der, det største drama er, øh, når jeg kransker min egen øh, fodboldsjæl og hvad det er, jeg... Jeg, jeg føler trang til at have med. Og det er Alaves, der vinder den her kamp, hvor vi har der alt. Det er jo lidt en ferie de får men det var også en, en brag, brag, indsats af Alaves. Jeg elsker, at, at det er Lagarde, den, den her forsvarskriger, som er inde og score det første mål, og, og det var bare som om, det satte, satte en ild under både tilskuere og, 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 og spillerne på Alaves-holdet, så... Og så selvom Fernando Pacheco lavede i af sine meget, meget, meget sjældne drop, så endte han også lidt med at blive, blive helten, da han holdt, holdt det her 2-1-resultat, som gør, at de har, ja, de har fire point op til, til Cardi, som er Mallorca. De møder øh, Salta Vigo på udebanen. Salta Vigo hold, som er, ja, de er gået på, gået på ferie, tror jeg godt, man kan sige. Så altså en lille dør på klem til til Vigo, som ellers øh, for mig at se har været det dårligste hold i, i den her øh, sæson. Og så synes jeg, vi skal, vi, vi gør det her med, at vi lige freder øh, nogle hold en gang imellem, når vi tænker, nu er de Home Safe og selvom Elche fik et øh, ikke sådan vildt imponerende resultat, altså 1-1 hjemme mod Sasuna, så gør det, at både Cardis og Granada spiller uafgjort, og Mallorca de taber. Det gør, at jeg synes, vi, øh, vi skal sætte Elche over i den kategori, der hedder, nu er de ude af den, øh, den bund dyst der.
0: Ja, og, og hvis vi skal gøre det lidt i forhold til os, hvordan vi gjorde det sidste forår, Jonas, så kan vi jo sådan lige hurtigt opsummere, deres sæson. hvad er det for en sæson, det har været for Elche? Vi kan jo starte med at sige, at det er en kæmpe succes, at de overlever, som vi så mener, de gør nu.
1: Det er en kæmpe succes, og jeg, og jeg synes også, det er, en, det er en sæson, der har budt på, på flere perioder, hvor LT, de har spillet godt nok til, at jeg har tænkt, det er, det, det er klart et La liga her, de har, de, har nogle, de har simpelthen bare nogle, nogle gode spillere, de har et solidt fundament, med, med nogle rutinerede spillere nede bag ved Pedro Vigas, Enzo Rocco og så videre. Øhm, og så så altså det, det er et hold, som er uden de sådan helt store profiler øh, 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 i, i spillet, men, men, men bare et solidt fundament hele vejen igennem. Og så vil jeg gerne rette en særlig øh, fokus på Edgar Bardia, deres målmand, som jo egentlig øh, fik konkurrence fra Kiko Casilla øh, inden sæsonen, men bare har bidt sig fast og har stået et væld af, af rigtig gode kampe, som også har, har betydet, at de har kunne, kunne skrabe de nødvendige pointe til sig. Elche. Så det bliver også spændende at følge med, om der kommer nogle, nogle spændende argentiner og lige skal løfte dem øh, til, til den næste sæson, og måske lidt, lidt stjernetrøst af nogle, nogle, nogle argentinske ældre øh, spillere.
0: Ja, jeg kommer, når vi snakker alt, så kommer jeg til at tænke på, da jeg havde det her spillerinterview i, i podcasten her med Tobias Harve der spillede der dernede i, i de her år i 2014, da de blev tvangsnerykket på grund af økonomiske problemer. Og der snakker man jo om, at det var lidt upopulært, da de her latinamerikanske nuværende ejere kom ind og tog, tog over i klubben. Det blev som set sådan en lille smule polemisk på dernede, men som jeg også sagde til Tobias gang, i det mindste så skete der noget i forbindelse med, at der har været udu i papirerne så sker der noget. Og det må sige, altså, jeg er ikke ekspert på, på Elches økonomiske struktur og sådan noget, men der er sket noget, og det fungerer lige nu. De bliver op igen i år. De har, øh, øh, hvad hedder det, det er godt, at du siger, at der er ikke er sådan frygtelig mange af de her, hvad skal vi kalde dem, profiler, men øh, Johan Morika jeg så senest, rykket til, at det skulle man dride på en permanent aftale. Jeg synes, at Lucas Poche ser sindssygt spændende ud som angriber op foran, og der er mange ting, som fungerer godt for det her hold. I sidste sæson var det det her makker par Morica på venstre vinkbak, og så Josan Fernandes på højre vinkbak. Ham synes jeg ikke, vi har set så meget i år. Men øh, spændende, og spændende under Francisco, som vi jo må sige, vi glæder os til at se få hele opstartsperioden med det her hold, se hvad han kan få ind af nye navne, og så fordi han har været den klart bedste LC-træner den her sæson.
1: Ja, og, og det, det vil også hæfte mig ved i forhold til, til LC-fansenes frygt for, hvad der skulle ske med sådan et øh, sydamerikansk ejerskab. Der kan man sige, håbet det var selvfølgelig, at som du siger, øh, Morica, Lucas Borgé, Rabia Pastorte, øh, øh, kom også kom også til klubben. Det var, det var ligesom det, man kunne forvente, at der vil komme nogle, måske lidt, lidt, nogle navne, der måske var lidt over Elche's hylde, men det, som så har må have overbevist Elche-fansene om, at, at det ikke er så dumt endda, det er, at de har, samtidig med, at de har hentet de her spændende navne ind, så har de netop formået at sætte, nogle, sætte en trup sammen, som virker harmonisk, og, og der, er nogle, der er nogle spillere også, altså Raul Guti, de forsvarsspillere jeg har nævnt, at Gabardia ned i målet. Og og det vidner bare om, at de tager ansvar for det at være ejer af en La Liga-klub, og at det først og fremmest er en, 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 en trup, der kan, der kan konkurrere i La Liga, de skal have med. Og så, og så må alt det andet ligesom være, være, være den pynt på lavkagen, der måske også skal gøre, at de kan sigte efter at og, og etablere sig måske i midten i løbet af næste sæson, eller i løbet af de kommende sæsoner, hvis de, hvis de formår at, og selvfølgelig først og fremmest redde sig.
0: Man må sige, altså hvis de bare... Kan overleve hver sæson, er det jo en, en fuldstændig stor succes for den her klub. Men Jonas, jeg sidder og lurer på, at nu er der jo et valenciansk hold, der rykker ned, som vi rigtig godt kan lide, og som står for noget offensivt, flot fodbold måske Else kan blive et nyt Levant øh, hold. Det skal vi i hvert fald holde øje med, men vi har fredet dem nu. Og øh, så må vi holde øje med et næste par runder, hvem mere vi skal frede. Vi skal jo egentlig i virkeligheden også kigge på, hvilke hold, der ikke rigtig har mere at øh, spille for. Men videre ned til, øh, til de store hold, som også har spillet de her kampe, som vi van tror skal igennem. Og jeg synes, vi skal gøre det lidt kort, så vi kan dedikere mere tid til øh, Red Madrids mesterskab. For det er den store ting, vi skal snakke om. Og vi har mange ting, vi skal snakke om omkring det her mesterskab. Plus vi skal høre fra to Danske fodboldfans liga fans, som har været nede på lægterne og har sendt noget lyd hjem til os. Men lad os starte med, inden vi kommer så langt, Barcelona, der vinder over kan De er tilbage på en anden plads. Det er da ikke sådan, så frygtelig meget, at vi, vi kan vi kan klemme ud af, af juice på, på den snak. Jeg ved ikke om, om for dig, om det er det her en Fertig comeback, der ligesom fylder mest. Øhm, jo,
1: det er det. Øh, det er det helt klart også, fordi øh, jeg, jeg synes, der var en interessant kommentar med fra Xavi omkring det her øh, comeback øh, hvor han får, får, får nævnt, at han faktisk ser Ansu lidt som en, som en nier, faktisk. Og i kombination med, at Memphis Depay, Barcelonas topscorer starter den her kamp, spiller godt, scorer score et mål, der sender dem, dem dem foran, så kunne det godt være en, en dør, der ligesom bliver åbnet fra Xavi til at sige uh, Depay. Ham kunne vi faktisk godt tænke os at, at beholde, fordi hvis han har tænkt sig at bruge Antofati mest ind i en rolle uh, centralt, så kan du sagtens være plads til både Ferran Torres og Memphis Depay, og så, så er det jo stadigvæk den her uh, ja, usikkerhed omkring Osman Dembélé's uh, fremtid. Men i hvert fald synes jeg er spændende, også fordi uh, Depay synes jeg har været god, når han har været, uh, når han har været i vælten for Barcelona den her sæson, især de kampe, hvor han starter ind og få lov at uh, og, og lave sine udfordringer, og, og så siger det også bare noget om en spiller, når han har sit holdstopscorer, selvom det er en, en sæson, hvor Barcelona ikke frem har, har været stor kamp om den titel i, i Barcelona-truppen.
0: Det er som om, at han blev degraderet øh, og kritiseret uretfærdigt meget, fordi at han i gode øjne var Comans mand, Men altså, det er jo ham, der er topscorer for i den her sæson, det er ham, der leverer mest, og jeg synes i en periode, hvor Barcelona's offensiv var ekstremt tyndt besat, så kunne han score en masse mål, så kunne han gøre tingene for Barcelona nærmest på egen hånd. Og det synes jeg da på en eller anden måde gør, at han i hvert fald i min egen lille sådan, interne hierarki ligger over Ferdinand Torres, ligger over, måske ikke husker man Dembélé i sådan rå styrke og, og sådan rå talent, men af den her sæson, der synes jeg, han har været det bedste offensive kort. Ansu Fati er et stort spørgsmålstegn i forhold til hans fysik. Hvad kan han holde til? Vi ved godt, det er ham, der er det største talent, men igen, Dembélé Adama Tauré, er som udgangspunkt, der er ikke næste sæson. Federn Tordes ved vi, hvor spændende en spiller. Der ligesom er tegninger til, og, og, og sådan, men vi ved heller ikke, hvornår han forløser det. Og det kan være sådan en lille smule usikkert, hvad han leverer på dagen. Så det, jeg prøver at sige, Jonas, også med en Aubameyang, der i årene, Brathwaite behøver vi ikke at snakke om, og Luke de Jong, der også bør være fortid i forhold til en låneaftale. Der sidder jeg og tænker, for mig at se, at han jeg har næsten lyst til at sige det, det, det stærkeste kort i offensiv, i hvert fald det sikreste kort, det man ved, hvad man får fra, og det jeg er i hvert fald tør at stå inde ved, det er, jeg forstår slet ikke, hvordan man kan altså sådan, skrive ham ud af ligningen i forhold til kommende sæson.
1: Nej, jeg synes i hvert fald, så, så kunne det godt se ud til, at han kunne blive den, den primære øh, reserve, og det, var altså en, det, er altså, det er altså en, en rolle, der sikrer en ret meget øh, airtime, når man... Øh, når man er en klub, der spiller med, med sådan et uh, fleksibelt træmmandsangreb, hvor det bare jo også reelt set, vi ved godt, at han er bedst til tilpas på venstre siden, skidt tilpas på højre siden, uh, heller ikke helt tilfreds med at være i midten, men hvor man reelt set kan gå ind og udfylde pladsen, uanset uh, om det er den højre uh, angriber, den centrale eller den venstre, der, der bliver skadet, så er det jo en udmærket rolle at have, hvor man også kommer til at spille nogle store kampe, i hvert fald som, som indskifter. Uh, og så vil du altid stå tilbage på en eller anden måde, at, uh, at i de første kampe i Barcelona, efter Messi forlod, øh, forlod skuden, så sikrede Martin Brethwaite og Memphis Depay faktisk en udmærket sæsonstart. Altså, øh, Barcelona kom, kom fint fra land, øh, blandt andet sejr over Real Sociedad, og, øh, og så gik det jo så galt derfra, men, øh, men der viste Depay i hvert fald også, at han gik direkte ind på Barcelona-holdet og, øh, og hjalp dem på en konstruktiv måde.
0: Jeg vil sige, skal man tage kritikerne i forsvar så skal det være fordi, at de lurer i, at fordi han kom gratis, så kan du få nogle penge for ham allerede nu. Så forstår jeg snakken lidt bedre. Jonas, sin sidste ting omkring Barcelona, det er ikke dem, der fylder i den runde her, der er gået, men jeg kan godt tænke mig at høre dig. Piqué udgår skadet, og jeg sidder og tænker, Piqué, det går nok tit, han er skadet. Araujo har også skadesproblemer. Nu kommer Andreas Christensen, han har vel også skadesproblemer. Øh, og så i stedet for at konkludere noget, godt tænker mig at bede dig om at forholde dig til følgende postulat eller et spørgsmål i hvert fald, skal man være bekymret på FC Barcelonas vegne i forhold til de tre foretrukne midterforsvar i kommende sæson, som alle tre, hvis du spørger mig, måske er lige en, en, en lille kende for Ja, men det,
1: det, jeg egentlig mest hæfter mig ved i den her situation, det er, hvor stort et øh, mistillidsvåg, som det, det er til Eric Garcia, at man bliver ved med at og sætte Piquet på banen fra starten, når han igen og igen må, må udgå. Det, det er jo tydeligt, at han ikke er klar. Jeg forstår simpelthen ikke især med en mand, der er oppe i alderen, som, som han er, at FC Barcelona ikke bare tager konsekvensen og siger, nu sidder du ude, og så bliver du øh, rigtig klar, inden vi spiller dig igen, fordi Barcelona får også brug for Piquet næste sæson. Piquet har været fremragende øh, i perioder af den her sæson. De perioder, hvor han har været skadesfri, så får han nu skadesfri. Men det må betyde, at Xavi han simpelthen ikke har, har tillid til det ikke øh, og den her kamp mod Mallorca, der var jo ting på spil, så selvfølgelig øh, skulle Xavi ind og stille det, det mest slagkræftige hold. Øh, og sidst men ikke mindst, så er det jo egentlig en positiv, øh, en, en positiv ting i forhold til Andreas Christensen, at vi kan, vi kan forvente, at han kommer ind. Og i hvert fald øh, helt sikkert direkte foran Eric Garcia i, i køen, og med piquets skader, så kommer Andreas Christensen også til at få rigtig mange kampe i, i Barcelona næste sæson, når hvis, øh, han lander.
0: ja yes, og lad os håbe, de kan holde sig skadesfri alle sammen. Jonas, lad os over til Atletico Madrid, der taber den kampen kamp mod Atletico Klub, og snak lidt om de konsekvenser, det kan få. Fordi nu sad jeg lige og så på kommende spillerunde, at Real Madrid har Atletico Madrid, hvis de vinder der som jo vil give mening, i hvert fald i forhold til stemning, humøret i de forskellige eller de to respektive klubber lige nu. Og hvis du så også kigger på, at Barcelona har Betis, det er jo Betis, der er første forfølger og, og det hold, der sådan er mest realistisk bud på en, der skal klemme sig ind i den her top 4 plads. Altså for det første, hvor realistisk er det overhovedet, at, at, at den her etablerede top 4, vi har set sidste par år, at der kommer en et hold, det kunne være Albertis og stjæler en plads her. Jamen altså,
1: nu sidder vi op til her, her mandag, hvor, hvor uh, Betis skal til Retafe i aften. Retafe som jo kæmper mod nedrykken, så det er jo ikke, det er ikke givet, at, uh, at Betis bare får lov at vinde den kamp nemt. Men hvis de gør det, så er der altså et point op til Atletico, og så er jo uh, kurieøst en, en runde, hvor, hvor de hver især møder henholdsvis uh, Barcelona og Real Madrid på hjemmebane. Så jeg tør simpelthen ikke spå om, øh, hvordan den stilling er efter, efter næste runde. Det eneste, jeg ved, det er, at Atletico Madrid, de skal ud. Øh, de er ikke overbeviste for tiden, så, så det resten af deres sæson. Det handler om, det er at skrabe med næb og klør alt, hvad de overhovedet kan sammen. Og så håbe, at Real Betis, de ikke får de vind i sejlene fra, fra den copa som gør, at de for eksempel går ind og vinder resten af kampene. Altså, hvis de vinder over... Barcelona er i næste uge på hjemmebane, så, så er så der ikke er nogen tvivl om, så kan det godt blive sådan en scenarie, hvor de henter 12 point. Øh, ja, 15 inklusiv den mod, mod Retaffe. Og så, øh, så ser det altså svært ud for Atletico, fordi de vinder ingen kampe øh, øh, naturligt for tiden.
0: Ja, prøv lige at lægge mærke til os, hvordan at diskursen i og omkring Adalbertis Albertis Ballon Bjerg lige nu er Ja, vi vandt Kupan Ja, det er fedt at vinde et trofæ for første gang i 17 år, men vi er ikke færdige i den her sæson. Det er klæret mål. Det, vi går benhårdt efter, det er den her Champions League. Nøje, hvor ville det være fedt, hvis de kunne gøre noget ved det. Men jeg frygter også for, for bredden i spansk topfodbold, fordi jeg må indrømme, hvis at hvis Atletico Madrid ikke får Champions League lige kommende sæson, så begynder det at duopol med Barcelona og Remadrid at trække ja, mere i duopolretning, end at det er tre, øh, tre hold, som dyster omkring de der ting. Ja, men der må, der må lige så. for, at jeg tror altså, at Atletico er et sted, hvor de stærke nok de
1: er. Selvfølgelig er det et stort slag, og især fordi vi ved jo, at at, at tv-pengene især for klubberne under Barcelona og Madrid ikke er lige så store, som de er i, i for eksempel England. Men jeg tror altså, at Atletico Madrid de er et, 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 et sted, hvor de godt kan klare sig igennem en enkelt sæson uden Champions League. Det begynder at blive farligt for dem, hvis det er flere sæsoner. Så også lige, de er ved at, at, la, at tegne en, en sponsorkontrakt med nye ny nye til, til det dobbelte af den, de har nu. Så der, der er stadigvæk, jeg tror stadigvæk, der er et fundament til, at de i hvert fald kan holde sammen på tropperne. Jeg tror, at det, det, betyder, der at de ikke kan hente den her super signing, som, 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 som vi ved, at de er lidt på udkig efter i de her år, men det måske må vente til, til næste sommer, eller måske to sommer. Men jeg tror, jeg tror ikke, at de er en situation, hvor de skal til at sælge ud af spillere, for eksempel.
0: Okay, og Jonas, så har vi snakket om Atletico Madrid og Barcelona. Skal vi så ikke bare tage mestrene fra Madrid? Og så egentlig lige starte med at høre lidt, fordi jeg har både sendt Pau Wernhøi og Anders Grønborg i byen. Det er jo henholdsvis en Real Betis og en Salta fan som, som vi også kender her i podcasten her. Men begge de gode herrer var til stede på Banabeo, da Madrid sikrede sig sit 35. spanske mesterskab i klubbens historie. Og de har sendt lidt forskellig lyd hjem til os i podcasten her. Så tak til dem, og lad os lige høre, hvad de har sendt. Det kommer her. Og der bliver fredag. Valmabed er spanske mester
1: sæson 21-22 lyt
0: alle
1: spillerne samler sin klub ja bare lyt Mesterskabs Fisk for Banabeo Tillykke til Real Madrid.
0: Der har været en kamp, hvor de store stjerner er blevet sparet, men alligevel er kommet ind og fået lov at få noget spilletid. Og efter kampen, så skal de videre på Zibales og, og blive fejret. Jeg ved, at der vil være lokal lige om lidt. Masser masse taler, inden de skal videre ned i, i byen og blive fejret. Og nu bliver det flot af. til os her i studiet, Jonas. Vi skal have sat et par ord, eller faktisk mange ord, på det her mesterskab. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Jeg tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at bede dig med La Liga-brillen om, om, om at sætte det her mesterskab i perspektiv. De vinder det historisk tidligt, i hvert fald for Real Madrid-standarder, Real Madrid og hvis vi kun lige holder det inden for Real Madrid- historiebogen. Hvordan vil du så huske tilbage på det her mesterskab kontra det i 1920? corona -mesterskabet, kan vi kalde det. 16-17 står for meget, meget, meget tilbage som det her B-holdsmesterskab, hvor Siden brugte de her B-kæde med rammes, Morata, Danilo osv. Og, og så seneste mesterskab før det, 11-12, det her rekordmesterskab under Mourinho.
1: Øh, jeg ja, skal lige huske ret, at det er 2020, ikke 1920, at deres seneste mesterskab øh, var, så, så, så langt skal vi trods alt ikke tilbage. Men jeg synes, det, står faktisk, øh, det, må, det må komme til at stå ret højt øh, på kaminhylden øh, i Real Madrids trofæskab, og, og det, det, det gør det af flere årsager, tænker jeg. For det, for det første så, øh, så var det ikke et Real Madrid-hold, der på nogen måde blev, blev kåret som favoritter til at vinde det her mesterskab inden sæsonen. Der var, der var debat om, at de ikke havde fået lavet den her foryngelseskur på midtbanen. Der var, de, de solgte hele deres midterforsvar. Sergio Ramos til PSG og Rafael Varane til, til Manchester United, og erstatningen var en David Alaba, som kom ind og skulle, skulle bide sig fast i et midterforsvar, hvor han tidligere har rykket meget rundt på pladserne, så skulle han specialisere sig på, sådan helt, helt aldeles på en position. Der var noget usikkerhed omkring det, så var der usikkerhed omkring, hvem Hvem skulle score målene? Uh, Udover Karim Benzema selvfølgelig. Hvem skulle være, hvem skulle være hans tro væbner? Vinicius startede sæsonen på bænken. Uh, den første kamp i sæsonen, der startede sat og Gareth Bale inden. Gareth Bale scorede. Det klemmer man, altså, man altså lidt. Uh, og, så, uh, og så også det her med, at, at Ancelotti kom ind og overtog efter Zidane. Ancelotti, som, uh, som ikke lykkedes med mesterskabet uh, sidst han var i, uh, i Real Madrid... Og som, øh, og som jo også en personlig personligt får den her milepæl med, med fem mesterskaber i fem forskellige lande. Øh, så, så jeg synes, alt i alt så, er det bare, så, så kom, må det komme til at stå højt, fordi det er så flot en præstation, øh, at de, og, og især på den baggrund, at de jo faktisk... Det kan godt være, at, at Letton Madrid og Barcelona også har efterladt et hul, som gør, at det er... er er kommet til at se lidt nemmere ud, end det normalt ville være. De har ikke fået særlig mange point, men Real Madrid har jo også selv hentet nok point til, at i en hvilken som helst given sæson, så vil det sandsynligvis være, være nok til at, at blive, til at blive mestre, hvis vi, får, hvis vi antager at de så også fortsætter med at hente point de sidste fire kampe her. Så det er, det er, jeg synes, det er et stort mesterskab til Real Madrid øh, i en øh, i sådan lidt overraskende sæson.
0: Og Jonas, når jeg spoler tiden tilbage og, og hukommelsen tilbage til efteråret, så er nogle af de ord, vi brugte på dem, det var jo Carlo Ancelacis eget ord, det der enachico. Han sagde ikke enachico, men enachico. Når det er lidt spansk ja. Accent, øh, at det var energisk fodbold, dynamisk fodbold. Det, der skulle ikke være i hans første øh, tenure, i hans første tid i Real Madrid, der brugte der var hans buzzword, equilibrio. Altså, at der skulle være balance på holdet. Og det har ikke været balancen, der har været vigtigt den her gang. Der må gerne i hvert fald i efteråret være noget mere power på. Så det stagneret lidt og blevet lidt mere enkeltmandspræstationer i kalenderåret 2022, hvis du spørger mig. Men ja, hvad for nogle ord skal vi sætte på det her mesterskab? Hvordan har det været anderledes i forhold til dans tid, øh, hvor han jo har været træner de sidste to og et halvt sæson? og hvor han jo også vandt mesterskabet med en mere sådan sikker defensiv i 1920-sæsonen.
1: Øh, jamen Jeg synes simpelthen, at det har været sjovere at følge Real Madrids kampe den her, den her sæson. Altså det der Zidane-mesterskab, øh, 19, øh, ikke 1920, men 2020, det, det var vældig kontrolleret, især efter, øh, der var der var lukket ned for corona, og det så genåbnet. Så de sidste, så vidt jeg husker, var det sådan 10-12 kampe, hvor Real Madrid øh, på Alfredo di Stefano-stadion øh, Øh, de vandt 1-0 igen og igen, sådan nogle kampe hvor de scorede og trabte kampen og så skete der ikke mere. Det var sådan lidt søndysende. Også selvfølgelig hjalp det godt på vej at der ikke var tilskuere og så videre, så, så det hele kan ikke tilskrives hverken Zidane eller Real Madrid's øh, skyld, men det var, det var ikke det var ikke det sjoveste tidspunkt at følge den spanske mesterskabskamp på. Øh, den her sæson Real Madrid, der har også været det her element med at de har været at de har været ude i torvene i mange kampe og er kommet tilbage. Det er sådan der på en måde det er old school Red Madrid og old school Red Madrid det er jo også øh, enatico som øh, Ancelotti vil sige det. Altså øh, der var der er mange kampe, hvor de har været det dårligste hold i, i første halvleg øh, især omkring altså fra i perioden fra nytår frem øh, og hvor de alligevel har klaret den øh, fordi de bare har mas på i anden halvleg øh, og og så selvfølgelig synes jeg faktisk at det det manifesterede sig ligesom, eller sådan sig, det, var, det blev en stor energiudladning, det var på Ramon Sanchez Pisuan, hvor de vender kampen i anden halvleg mod den nærmeste mesterskabskandidat gennem hele den her sæson og får hævet en sejr, og det er også der, vi cementerer, at, at selvfølgelig bliver, bliver det mestre uden skyggen af tvivl. Så, så det synes jeg er det, som har, har kendetegnet det her også, at, at det er jo, med, med fantastiske profiler i offensiven, Vinicius og Benzema, som bare har præsteret stort set hele sæsonen. Mest af alt, selvfølgelig Benzema, som har præsteret ja, alle de gange, han har været på banen. Det er kun, når han har været skadet, at uh, man
0: ikke har kunnet se hans aftryk, selvfølgelig. Ja, og en, en Ascension, som jo scorede 10 lige mål første gang i karrieren, også. Så den har jo forløst rigtig mange ting, den gode Karl-Heinzschild, der står med en kæmpe anpart i det her mesterskab. En mand, der blev altså det blev sådan lidt joket med, da han kom ind forud for sæsonen. Og det tror jeg er vigtigt, Jonas, nogle at lige tiden tilbage og kigge på, hvad tænkte vi dengang? En falderet Everton-træner, øh, er det ikke Ja, er det ikke en joke, at, at Real Madrid ser sig nødsaget til at, at, at kalde på ham endnu en gang, øh, og en, øh, på et tidspunkt, hvor han ikke har nogen stor stjerne i europæisk fodbold, i hvert fald ikke sådan en aktuel en, kommer ind, du siger det med midterforsvaret, gør det virkelig, virkelig godt, og der var så meget kritik, der vi aldrig bare koster, så så meget, som han er gratis vil spille på midtbanen eller vensterbakke. Det er vi bare ikke rigtig set. Han har bare spillet det midterforsvaret. Han har gjort det fantastisk. Lederskikkelse allerede har virkelig også... Lade sig integrere flot på det her hold øh, Så ja Og de her fejringer jo, altså, Vi har set øh, da, da de så fejrer mesterskabet Jeg synes bare at man kan se At øh, de er helt vilde med Carl jeg er også vild med ham Når han står der Og ryger en kæmpe cigar Med øh, spillerne omkring ham Og de elsker ham De synes han er en kul cool figur Han står og danser med Vinicius Og jeg skal komme efter dig Apropos den her mesterskabsfaring, jeg kan godt tænke mig at spekulere, der er ingen af os, der har prøvet at spille fodbold på det her niveau, eller som sådan kender til det, men, men bare lige for at spekulere i det, fordi både Morten Brun og Mads Juncker sagde ind på TV2 Sport, ind i studiet og, og nede fra Madrid og i kommenteringen, at de regnede ikke med, de skulle sådan for alvor, øh, hvad hedder sådan noget fejre den, det her mesterskab i lørdags. Og det synes jeg klart, vi fik set et billede på, at det gjorde de. Og der er også enkelte af spillerne og deres kærester, der har lagt øh, ting op på de sociale medier, hvor der har været en fest efter at de har kørt rundt i bus og så videre i byen. Og de har fået mere end et glas vin eller en mau-dåseøl i de der røde kolekopper. Men hvad vil du egentlig gøre? For jeg synes, det, det, er jo, det, det minder jo om, eller det er jo lojalt til... Ancelotis ledelsesstil, det her med at være mere afslappet og forstående og give plads og give øh, altså frihed under ansvar, kunne vi kalde det, og sige, jamen, det virker som om, han har sagt, at vi skal fejre det her, måske også altså, lidt mere end hvad man ellers ville anbefale, fordi, som han sagde, La felicidad es el comienzo de la remontada. altså lykken og det med, at vi er glade over at have vundet det mesterskab, det er der, at comebacket på onsdag mod Manchester City starter.
1: Ja, og, og nu kommer vi jo så ind på et, et område, hvor jeg måske er mere ekspert end de fleste af Real spillere og end Carlo Ancelotti, nemlig på det her med at spille fodboldkampe med, med, med tømmermænd. Det tror jeg i hvert fald, jeg har gjort flere gange end, 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 end nogle af Real spillerne og, og det kan gå to veje, hvis, man lige, øh, hvis man, der er et helt hold, der tømmer, tømmermænd, så kan man godt øh, komme ind i, øh, i den her stemning med, hey, det var, øh, det var virkelig sjovt at, at feste, og øh, nu er vi endnu mere samtømmer som gruppe, vi har øh, nogle fede dage sammen her, øh, og nu går vi lige ud og uagtet, at øh, vi måske er lidt trætte, så, så giver vi den fuld gas. Selvfølgelig øh, har de ikke festet på en måde, så det, så det påvirker deres fysik frem mod kampen mod Manchester City, men jeg tror også en, lidt i, i gammel Richard Møller Nielsen under EM92 stil, hvor han gjorde nogle lidt uortodokse ting, så tror jeg også, det ville være mit take på det. Altså lad os, øh, lad os drikke en øl, når vi kommer ned i efter kampen. Lad os øh, få lidt, øh, en god middag noget vin, lad os drikke et par øl, mens vi øh, øh, fejrer det med vores fans. Og så mødes vi øh, søndag kl. 16, og træner får det her ud af kroppen, har en seriøs træning mandag, og så kører vi ellers med, øh, med, op, op, øh, med, øh, med opvarmning til den her kamp, og så Altså, hvis de, hvis de så vinder over Manchester City, sender dem ud, så kan man jo holde et, et ordentligt brag af en fest, og så øh, bliver det så til, øh, til Atletico Madrids fordel i weekenden måske, men det kan Madridsen set være fuldstændig ligeglad med. Så jeg, 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 jeg synes også, det ville være mærkeligt at bare sætte sig ned øh, i øh, omklædningsrummet og sige tak for i aften og køre øh, hver især hjem og gå i seng. Det, vil, øh, det tror jeg vil efterlade et, øh, ja i sådan lidt underligt vakuum øh, hver især. Altså det, det, man skal være sammen efter at have at have lavet så store præstationer, som det er at vinde et mesterskab, som, øh, som er noget, rent Madrid rundt regnet gør ved tredje år. Så det er jo heller ikke hver dag, at man har, har mulighed for at, for at fejre sådan en titel.
0: Nej, og man kan sige, at første mesterskab i tre år i spansk fodbold, som bliver fejret med sine fans, det kræver jo også noget. Hvis man vender den om, hvis de ikke skulle fejre det nu, men først efter den her onsdagskamp, jamen hvis de så ryger ud af Champions League der, så kommer det til at, at klinge lidt hul og virke lidt mærkeligt at fejre et mesterskab, ja, altså på bagkant, af du lige har tabt en kamp og røvet ud af Champions League, så den er, den er svær, jeg synes, de gjorde, at virkelig til at gøre det rigtigt, og så kan man jo se dum ud, hvis de bare bliver spillet ud på røv, og albu og, øh, onsdag, men ja... Det er sådan, det er, Jonas. Jeg synes lige omkring det her mesterskab, vi skal prøve også at spekulere i lidt i, at det er første gang i lang tid, at Barcelona ikke har vundet et mesterskab tre år i streg. Det er både indirekte en ros til, hvor konsistente de har været i den her turnering. Copa har vi også snakket om, de har virkelig været gode, Barcelona, til at prioritere de nationale turneringer. Men er det her et udtryk for noget andet? Altså, man kunne jo, hvis man var lidt fræk og sådan lidt hot take-agtigt sige, at... Øh, da Barcelona fyrer næste Valverde, og de ligger nummer et i La Liga, jeg tror det er i januar 2019. Siden da, der er det kun gået en vej. De har tabt tre mesterskaber.
1: Ja, og jeg tror ikke, jeg vil tilskrive det til fraværet af Valverde på trænerbænken, men det er bare et faktum, og det er jo bare blevet understreget af den her sæson, at vi er i et, vi er i et, et, et vakuum efter FC Barcelona's, skal vi, sige, skal vi kalde det den anden, helt store uh, storhedstid i den klubs historie, så befinder vi os i, i, et, uh, i et vakuum efter, efter den tid, hvor, at, hvor de skal finde sig selv igen. Uh, Messi var der to år til, til og uh, to, to af de år, der har været i det her vakuum til at og uh, ligesom være, være sådan plaster på så der hele tiden gjorde, at man kunne sige, at måske er de der stadig. Men uh, hans fravær har også bare vist, at, uh, at der skal ske noget. Uh, at, at der skal ske noget. Der er allerede sket meget den her sæson med Xavi's med ankomst, og Øh, og, og de spillere, man hentede i, øh, i januar, men øh, de er der uden tvivl ikke endnu, og øh, øh, i hvert fald, så er det sikkert, at, øh, at et, et take på, hvorfor at den her titel også er så vigtig for, for Real Madrid, og det er faktisk noget, øh, det synes jeg var en god analyse, jeg læste på, jeg tror det var på, på Marca, at i alle de her år, hvor Barcelona har været øh, det helt store fikspunkt i spansk fodbold, så har Real Madrid alligevel formået at hente otte mesterskaber, altså siden... Øh, i, I siden årtusindskiftet har Barcelona vundet 10 titler, Real Madrid 8, hvilket vil sige, selvom at, at det store billede vil være, at Barcelona har været den dominerende faktor i spansk fodbold, så har Real Madrid ikke mistet noget terræn i forhold til antallet af titler. Og det er altså, det var altså vigtigt for, for Real Madrid, fordi selvfølgelig måler man sig op på og sidder og stolt og kigger på, at man har så mange flere mesterskaber, trods alt historisk, end uh, FC Barcelona.
0: Og Jonas, til noget af det sidste, jeg har på spidsen i dag, Parcillo, som er det her kulturfænomen, det her begreb nede i Spanien, hvor man laver en æresport, kan man vel kalde det på dansk, øhm, for nogen, der lige har vundet en titel. Jeg læste en rigtig, rigtig god øh, artikel på El País, som er en af de gode spanske øh, medier aviser, øh, som, hvor, hvor skribenten han snakkede om, at El Pasillo, som er et kendt fænomen i, i, i Spanien, jeg sådan lige bestående stående fod kan jeg ikke huske, at vi har det i andre fodboldlande, hvor det er kendt derfra. Det er en virkelig spansk ting, som man også kender herhjemme. Hvor han skriver, at hans argumentation er, at det har mistet sin, sin, sin plads i spansk fodbold. Og det giver ikke mening længere. man skal Fordi når man skal begynde at diskutere, om et hold skal lave en parcillo til et andet hold, så mister det fuldstændig sin betydning og udvandrer det. Så jeg godt tænke mig at høre dig, om Atletico Madrid skal lave den her passio til Madrid i kommende kamp. Lige sådan hurtigt hvad kan man sige, ja, nogle bud på, på eller ikke nogle bud, nogle nedslag i historien. Altså, Real Madrid får en passiv for første gang i spansk fodboldhistorie på kampen nu af Barcelona i 88. Den måske mest kendte, det er den i 2008, hvor Barcelona også giver den til Real Madrid forud for en klassiko. Atletico Madrid gav den i 12-13 sæsonen til Barcelona det seneste gang. Atletico har givet den til nogen. Og Atletico, de fik den så ikke selv i 2014 League-finalen af Real Madrid, da de jo lige havde vundet Liga. Og så er der to sådan øh, relativt nye eksempler. I december 2017 Barcelona, der ikke giver den til Real Madrid, efter Real Madrid har vundet Mundialito i klubes Her begynder det også, jo at bliver lidt udvandet. Hvorfor skal Barcelona give den til Real Madrid? Fordi de har vundet mini-VM for klubhold. Det var i hvert fald også argumentationen i, i den katalanske klub. Jamen, vi er jo ikke med i den turnering, og det er en lille turnering. Og så senere maj 2018, den synes jeg faktisk er hård, den havde glemt Zidane, og Real Madrid, der nægter at give Barcelona den på kamp nu, da Barcelona netop i kampen, før havde vundet ligaen. Og det er jo det, der sådan er reglen i gåseøjne i anførselstegn. Har du vundet en titel i kampen, lige før den kamp, du så skal give Passio? Hvad synes du her, og hvad forventer du? Vi kan måske starte med, hvad forventer du? Tror du, Atletico give den til Ramadrede næste kamp?
1: Øh, jeg har en forventning om, at, at de gør det, men det, det kan godt være, at den forventning bliver præstet. Jeg er i hvert fald rygter om, at Jan Oblak ikke er, er særlig tilfreds med udsigten til at, at skulle gøre det, han vil egentlig helst lade være. Og han siger jo så, at det, det er fordi, han bare synes, det er noget, noget fis øh, uagtet, hvem, hvem det så er. Det, det, det hænger, klinger jo lidt hul lige nu. Men det, som jeg synes er, er lidt øh, sådan slående og, og lidt udvandrer princippet, og det du også er inde på, det er, med, øh, det er jo helt sikkert Madrid-pressen, der har været øh, agitator for, nu skal, nu skal Barcelona give den, fordi øh, Real Madrid har vundet øh, klub VM Selvfølgelig skal det ikke det. Og selvfølgelig skal Real Madrid heller ikke gøre det for Atletico Madrid i den kontekst af, at de går på banen sammen til en Champions League-finale. Altså, det er, det er i kontekst af, at et hold, der vinder ligaen. Man spiller en ligakamp bagefter, som regel en ligakamp, der ikke har den store betydning for nogen, fordi vi er så sent på sæsonen, at tingene har sat sig, og man kan ligesom øh, vise den, øh, den ære, det er, for, for, øh, og den... Øh, ja, respekt, det er jo at spillet, at man hylder mesteren uagtet, hvem det så er, der er blevet mestre. Så det synes jeg, de skal. Noget af det, jeg ikke bryder mig om, det er, at den der snak, der har været øh, øh, om persiljon op til Rennes Madrids kamp mod Espanyol, altså den har snakket om, åh, vil det være fedest at vinde mesterskabet på Juan Metropolitano, eller vil det være fedest at ydmyge Atletico Madrid med en passio. Pasillo? handler ikke om, at mestrene skal hen og ydmyge nogen. Det handler om, at nogen skal øh, øh, respektere og hylde mestrene. Så jeg synes også, jeg kan godt forstå, hvis at, at alt det, der snakker om, hvor ydmygende det vil være for Atletico Madrid, hvis det får dem til at tænke, at det gider vi sådan set ikke stille op til. Det er, det, er, det, har, det er og har altid været et valg for det hold, som står og skal lave den passive, og man vil vise den respekt, det synes jeg dybest set, man skal. Men jeg kan også godt forstå, hvis, 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 hvis man føler, at det er blevet til, til noget andet.
0: Ja, altså, en til en fuldstændig enig det, du, du, du siger, der, det, det var det, jeg egentlig selv lige skulle til at byde ind med. Respekt er det, det handler om, og det er også det, som ham her i El Paris, han skriver også navnet, der lige undskiller mig nu, men pointen der også er, at det handler om respekt. El Paso handler om respekt, og det er ikke, som du selv siger, ydmyg. Altså, det er ikke fordi, at mesterne kommer ydmyge. Det gør faktisk. Hvis, hvis, jeg tror, jeg vil mene, at dem der laver Pasion, det er faktisk dem, der vinder på det her på en eller anden måde. Det er så stor en, en gestus af respekt, og, ja, det, og ja, det er så anerkendende. Det er mega fedt, og det er noget, som hører spansk fodbold til. Så jeg håber virkelig, at Litzko Madrid, de vil... Sig som, øh, som de større mænd i den her situation, og så gør og jeg er han. også
1: sikker på, at den her i 2008 med Barcelona, der har en vis, øh, øh, vis Pujol haft en finger med i spillet for at, øh, at helt stålfast sikre, at, at selvfølgelig gjorde man det, og man kan blot håbe, at øh, hvis ikke Diego Simeone har det så sig, hvilket jeg på en eller anden måde også godt kunne forestille mig, jeg, jeg tror egentlig, øh, at han trods alt sætter pris på, øh, på, på respekten modstanderne imellem, selvom han nogle gange øh, øh, ikke virker sådan, når man ser, hvordan han agerer på bænken, at, at i modsat fald, eller at Electro at, at Madrid, så har nogen i truppen, måske en, en kukke, der, der ligesom der, der går i front der og siger, selvfølgelig, selvfølgelig gør vi det, det er vi står nok til.
0: Men som du også siger, Jonas, og helt rigtig hæft sig ved, at allerede der, hvor madrid parsen og man fornemmer måske også lidt med holdet begynder at, at spekulere i, hvor, om det kan være ydmygende, jamen det er der, det går galt. Men Jonas, jeg synes, vi er kommet fint omkring det her mesterskab og øh, andre vigtige ting i runden, der gik, så lad os tage en breaker og på den anden side snakke mere om runden, der er gået i form af de vanlige koringer. Louis, løg mig på por favor. Venga. Jeg er begyndt, guapo. Jonas, lad os starte med El de Derezo de la Jornada, 34 spillerunde. Hvad så vi? Vi så flot Memphis-mål, vi så mange flotte ting. Jeg synes, Rodrigo lavede et par pæne, pæne mål for, for Real Madrid. Men for mig er det Lucas Pérez vanvittige flotte frispræk for Gladys mod Sevilla. Helt op i krogen, lækker, venstre ben Pæn power, pæn præcision. Det var jeg bare helt vildt med. Ja, den
1: består også min æstetiktest i det. Jeg var lidt i tvivl, første gang jeg så den, om... Øh og målmanden lige når få hånden på og parere den op på overlæggeren, men den går klokkerent ind, og så tager den øh, faldet ned mod stregen, øh, nærmest lodret, og, og, og rammer op i nettaget igen. Meget, meget, meget smukt. Så, øh, så den, den kan jeg også godt gå med til. Jeg synes også, Rodrigos mål, det hvor han trækker ind, to træk ind forbi forsvaret, så sender den i modsatte retning, øh, ligesom vi så Jakob Breum gøre for OB mod AGF i weekenden til de, til de opvagte det var virkelig, virkelig godt lavet også et, et, et lille tegn for mig på, at, at Rodrigo skal vi måske holde lidt mere øje med, end jeg i hvert fald har gjort, fordi jeg har jeg, jeg har ikke set det helt store fra ham i løbet af den her sæson synes jeg, Udover selvfølgelig nogle Champions League situationer, hvor han har været afgørende og så vil jeg også gerne lige nævne ja. Mathias Di Toto, han har en fuldstændig fremragende redning i Granada Seltas uh, målmand uh, på et, et langskud fra Luis Mia. Der var mange flotte langskud i den her runde Øt, og mange flotte målmandsredninger på langskud, men lad os give den til, til Lucas Peters, den uh, gode gamle angriber og veteran.
0: Det gør vi. Uh, og hvad så med El Hugon de la Det bliver nok ikke Falcaus, selvom han øh, ja, efter 57 sekunder for scoret. Det var, over to, en halv, øh, ej, hvordan var det? over to måneder siden, han havde spillet, og næsten over et halvt år siden, han havde scoret sidste år. Så, men det er nok ikke ham, der, der løber med den.
1: Nej, han løber ikke med Hugon, men øh, vi vender tilbage til ham. Øhm, Jukon, for, altså, jeg, synes, øh, jeg jeg lå mig drage lidt af den her Real madrid kamp Det var øh, et Espanhol-hold, der var dukket op for at være med i festen lignede det mest af alt. De stillede ikke meget op mod Real Madrid. Alligevel synes jeg bare, at det var, det var fedt at se Rodrigo. Han kræb han bare den her lejlighed til at vise sig frem på en festdag foran Bernabeu. Det er noget, der kommer til at festne sig i allerede Madrid fans hukommelse, at han spillede så god en kamp i, i en kamp, hvor man vinder mesterskabet, og hvor der, der er god stemning. Så jeg, jeg vil godt give den, give den til ham, sekundær til, til Lagardias, som jeg snakkede om fra, fra Alaves, som, som leder sit hold i en despe, desperat kamp, som nu er lige åbnet lidt på klem.
0: Jeg har faktisk også skrevet Rodrigo ned, og en lille interessant abunde, lille notat fra, da man køber ham i sin tid, Remadridet. Så øh, er han øh, under Rodriguez Sampaoli, som vi også har set, blandt Sevilla. Det er ham, der er træner over i Santos. Og der får han at vide, øh, Rodriguez Sampaoli, at han skal helst, altså sådan lidt et ving med en vognstang. at du sød det her næste år, inden han kommer til Real Madrid og spiller på højre kant? Fordi vi har rigeligt med venstrekanter i Hazard og Vinicius. Og, og han har også spillet mest højre kant. Det er også der, at pladsen er åben på det her Real Madrid-hold. Men han kan jo bedst lige at spille venstre kant. Det siger han gang på gang, unge Rodrigo. Og jeg synes også, en bevis, at han beviser det i den her kamp, hvor han jo spiller venstre kant, og, og klarer det bedst, når han spiller derover, så er det jo heller ikke nemt at blive en lille smule begrænset i sit spil, ved at skulle spille spejlvendt. Det er jeg helt sikker på, for eksempel Vinicius ikke vil nyde godt af. Nej, men han
1: har nok bedst af og droppe den, den retorik, fordi han bliver bare nødt til at, at se, hvad han kan gøre, for at komme ind på den højre kant. Vinicius, med den sæson, han lige har lavet, så er der, så er der altså et stykke vej for, at han kan, han kan kæmpe med ham. Og må ikke også, at de synes, det vil være sjove, begge to at være med i, i de næste 10 år i Real Madrid
0: det, det er jeg ret sikker på At de begge vil acceptere Jonas, lad os få din Douglas Daniel Alves først Fordi især på Douglas Der lurer jeg på om du har en Og så kan jeg få lov at vælge en anden Og jeg står også nemlig mellem to negative historier Så lad os starte med Ja, den.
1: men vi endte faktisk med at komme rundt om den I Barcelona-Majorca-kampen Det var det her med Gerard Piquet Der udgår skadet efter hvad, 27, 27 minutter Eller sådan noget af kampen jeg synes, det er dårlig dårligt dømmekraft af, af, af Xavi. Altså, hvis nu, at man havde tabt kampen, fordi Piquet var ude, så ville det selvfølgelig have været forfærdeligt, men han bliver nødt til at have tillid til, at han kan bruge sin, sin første reserve i midterforsvaret i en kamp på hjemmebane mod, mod Mallorca. Og når Piquet så går skadet ud, så ser det bare rigtig dumt ud. Så det er min Douglas
0: til, til Xavi. Nå, så, jeg havde egentlig lyst til at snakke om Jason Conti, som jeg også skrev til Patrick Hoffsson, det skal udtales med T. Conti, øh, den her britiske pundet der sviner <laughs> øh, vi er ja. til. Men øh, det er så håbløst, at det øh, vil jeg på en eller anden måde lade stå for selv. Og så vil jeg skynde mig lige at nævne, Antoine Griezmann, der sidder og siger, at Letico død. han er blevet 31 år gammel. Hvor mange ligamål tror du, han har scoret i år, Jonas? Fire. Det er et for højt. Han har scoret ja. tre ligamål. Altså, ja, er han, er han ugens negativ historie i spændende fodbold? Er han bare generelt blevet en negativ historie i spændende fodbold? Barcelona-fans, apropos det her med at være sådan lidt overoptimistiske omkring deres økonomi, hænger jo stadig på ham. Jeg er svær ved at se, at Leto Madrid køber ham fast. Altså, det kan godt være, han hører mere til der, men han har jo ikke spillet en god sæson. Hva, hvor, altså, hvor har du ham henne lige nu? Får vi nogensinde en god, stabil Antoine Griezmann at se igen? I, i spansk fodbold, eller gik det galt, dengang han tog det skifte med et års, altså, der så med et års forsinkelse fra Atletch og Madrid til Barcelona i første omgang?
1: Jeg synes, det gik galt øh, cirka halvvejs, for alvor, halvvejs ind i hans tid i Barcelona, hvor det var som om, at øh, han havde fået lidt snor og også lavet nogle gode præstationer, og så lige pludselig så var det bare som om, det var en envies, øh, billet mod, øh, mod, øh, mod en exit øh, uden ære, øh, æren i behold. Og, og lige nu kan jeg ikke se, at vi får den Chris Mann se, som spillede i Atletico Madrid lige før han skiftede til, til Barcelona, og som kunne afgøre kampene ud af ingenting. Altså, ja, han har jo et brag på overlæggeren i den her kamp mod uh, Atletic Club, som, som jo ligner en afslutning fra den gamle Chris Mann, så det hører jo også med, at nogle gange er, det, er man lidt uheldig, men, men man kan ikke tilskrive uheld, at han kun har scoret tre mål den her sæson. Han har været en... Uh, vi har også tit snakket om ham uh, som en grå mus, altså der bare ikke har deltaget særlig godt i spillet, Hvilket er mærkeligt, fordi vi har jo set ham fra for Frankrig være den her, den her, det her fikspunkt i, i en offensiv. Vi så det også i ligesom Madrid i, i den første periode, så det er, det er meget skuffende. Men det, det virker også bare af historien om banen, også, at det er en spiller, som kunne have uh, lig, uh, lagt sig selv på det allerhøjeste niveau i fodboldverdenen, men heller ikke helt havde prioriteterne uh, de rigtige steder og, og sådan har dedikeret sig til at, til at nå det.
0: Jeg er fuldstændig enig. Det er så altså trist med ham, men lad os få det ud, ikke at trist. Jesus Navas og de her kul cool spillere i spansk fodbold. 600 kampe for Sevilla. Det er så fedt. Jeg sad også, altså Vi har også selvfølgelig også Kien, vi har Jaguar Aspas, José Luis Morales, jeg sad og tænkte på, som jeg synes jo også er det for, for Levante. Altså, vi har bare får flere og flere af de her spillere. Jeg synes jo også, at Iñaki Williams begynder at få den her status op i atleti club. Så lad os bare få flere af de her spillere rundt omkring i de, i de spanske klubber, Jonas. En hyldest til dem. Og så øh, skal vi have din, Daniel. Alders. Ja, den
1: går til Raramel Falcao, som, øh, som du sagde, scoret efter et langt fravær. Og øh, hvorfor får han den? Jo, det gør han, fordi øh, vi har ikke set så meget til ham Jeg i altså i Rajo. Men det, vi har set til ham, da han så sandelig leveret. det var hans 6. Øh, sæsonskoring i ligaen. Og den har han altså scoret på 679 minutter. Så det vil sige, at den, øh, den gode gamle Falcao han holder altså stadig et målsnit, der vil... Øh, der vil sende ham i spil til topscore-titlen i der liga, hvis han havde spillet samtlige kampe fra, fra start og til, og til ende i den her sæson. Det ser desværre ikke ud til, at han øh, kommer tilbage på det fysiske niveau, der gør, at han kan gøre det, men det er jo stadig en fornøjelse, at der bare er en mand med en målnæse, der, der, øh, der gør de ting, han har været bedst til
0: hele karrieren. Vi må lave en indsamling her på Lydel af liga, til at give ham nogle nye knæ og nye hofter, fordi nøje, hvor kunne det være fedt at, at se ham. På sådan et stabilt, kontinuerligt niveau at kunne spille mere end ja, 600 minutter i sæsonen, Jonas, så ville han score masser af mål for Rejo. Men øh, vi er nået nærmest vejs end. Vi mangler lige forudsigelse frem mod kommende runde. Jeg har kigget på Real Betis mod FC Barcelona i kommende runde. Den bliver altså afgørende. Ikke så meget for Barcelona, jeg tror, efterhånden de har sikret sig den her top 4-placering og nok også anden plads. Men Real Betis kan man sejre virkelig. De skal selvfølgelig også lige vende mod Ritaffe i aften true Atletico Madrid, og øh, ja, prøve at få en af de her dyrt købte 4. pladser der giver Champions League i kommende song. Hvad tror jeg på, en af kamp? Jeg tror på, at vi får fem mål minimum i kampen. Og så er det jo sådan lige med at fordele dem. Altså, jeg laver lidt en rygdækning ved ikke at fordele dem, men jeg skal jo også komme med et bud på, hvem man kunne købe på holdet.dk, og der tror jeg, at vi vil kigge på... Øh, Memphis Depay. nu har vi snakket om ham. Memphis Depay, som øh, måske også er lidt billigere. Og igen det her med, hvis taktik på holdet DK er at købe, de spiller der er lidt mindre populære end andre. Så kig efter ham, og hos Betis kunne man kigge efter en offensiv spiller som Juanmi. Så det er mine to bud. Juanmi og Memphis Depay, og fem mål minimum i Betis Barcelona i kommende runde. Ja, hvis Juanmi
1: scorer, så ved vi jo, at der er højst sandsynligt falder, falder, falder to mål. Eller, eller også falder det i hvert fald nogle mål i de efterfølgende kampe. De kommer i stimer for ham. Så spændende bud, og altid spændende at se frem imod kampen mellem Betis og Barcelona, må man sige. Jeg, jeg går så til, hvis, hvis hvis Betis vinder, så sætter det pres på Atletico Madrid, øh, og det pres skal de leve med i øh, El Derby Matrileño, når de øh, tager imod Real Madrid, og måske skal lave deres den berømte persilio. Jeg tror, øh, at der må komme noget madhed i sokkerne hos Real Madrid nu. De vinder, vinder mesterskabet den her runde. De har øh, City-kampen, øh, er det tirsdag eller onsdag? Det er onsdag. Øh, onsdag, det er onsdag. Ja. Så, øh, så jeg tror, der må simpelthen komme en, en reaktion, hvor de ligesom øh, deflater lidt, og, de, og det kan Atletico udnytte til at, til at tage en sejr, som kan være afgørende for dem, fordi det er Atletico med ryggen mod muren. Uanset øh, hvor tæt de har været på at rydde af den her top 4, så altså, mange gange i den her sæson, så er der bare noget med Atletico med ryggen mod muren, der kan, der kan rejse sig, og især mod Real Madrid-hold, der så ikke rigtig har noget at spille for, andet end selvfølgelig, at man opsat til at vinde mod Atletico Madrid, men det er forskel på at have noget at spille for, og ikke have noget at spille for. Og øh, der vil jeg så pege på, at man skulle tage en spiller som Yannick Ferreira Carasco, fordi når Atletico er farlig, så er det bare ham. Så øh, ind, med, ind med Carasco, som også var den øh, Atletico-spiller, udover Chris Mann, der var tættest på at score i, i kampen mod Atletico, så har jeg lige sekundært øh, en, øh, en anden forudsigelse. Jeg tror Levante, de øh, kommer på fod igen efter deres uafkjorte i øh, Valencia-darbid, hvor, øh, hvor de også var tæt på til sidst og, øh, og presse på efter de tre point. Nu er det, hvis ikke det var sidste udkald der, så er aller sidste udkald nu for at krybe sig ind igen. Og øh, de tager imod øh, Real Sociedad, som ser ud til at være gået helt i stå. De kommer ikke til at blande sig i den her kamp om Champions League-pladsen, og det tør jeg altså godt øh, lægge hoved på blokken og sige nu. Øh, så jeg tror, at Levante vinder den her hjemmekamp, og så vil jeg kigge på Dani Gomez, som har putt sig... Godt til at have haft mange chancer for, for at score mål her, her på det seneste.
0: Det du så, Jonas. Og så er der vist ikke andet tilbage, end at sige tak, at vi lytter med. Vi lyttes med. Lyttes ved, hedder det, på mandag, når vi kommer igen efter en runde 35, hvor vi nok skal have fred, nogle flere hold og gjort noget mere status på stillingen, som vi jo... Så småt lakker mod inden mod den her sæson. Så øh, tak, fordi du lyttede med. Tak for øh, dine impositioner. Så jeg lægger mig ind i sengen igen, tager nogle pandiler, og så er jeg snart på toppen igen. Ciao.